0: Boa noite pessoal, boa noite Spectro, que já está aí presente. Utiliza confirmar se o funho é mais um não... Acho que está tudo certinho, né? Não tô conseguindo ver aqui que então, tá, o som está saindo. Beleza, espectro, obrigado pela confirmação. Bom, como de costume, né, sempre falo isso, uh, o começo do chat é, é tema livre, então se você tem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, alguma coisa que queira perguntar, que queira é, falar para mim, que queira, sei lá, compartilhar com os colegas, fique à vontade de usar esse tempo, a gente dá um tempinho só o pessoa entrar, para então a gente iniciar o tema do chat, que hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os beats, né. Vocês podem ver no título aí do chat. Ele vai falar um pouquinho sobre é, os REITs de varejo. O Mola mulher é, não sei se é alemão, é, o Moller, não sei, boa noite também. É, boa noite a todo mundo que está entrando aí no chat. Então, se à vontade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses REITs desse setor que é um dos mais diversificados, acredito eu, com mais opções. É apesar de muita gente não demonstrar o conhecimento necessário, né? É, é alemão, né? Então, acho que fala Moller, né? É e A, ah, né? Hambúrguer. Uma das poucas coisas que eu lembro quando eu estudei alemão. E, e quando termina em ER, eu sei que é vindo de, ou então é alguma profissão. Hambúrguer ou hambúrguer, né? em alemão. Seria vindo de Hamburgo. De Hamburgo, desculpa. A cidade. É, Aqui em Schumacher. Fazedor né? de sapatos. Esses... É, então, como estava falando, a gente vai falar um pouquinho desses REITs, né? desse setor que é bem diversificado. É, mais uma vez, esse chat é mais para reforçar esse conhecimento desse vasto mercado é, que inclui os também, também, né? para mostrar que existem muitas opções, não só aquelas que as pessoas normalmente acabam optando. Né? O setor de, de varejo, por exemplo, dos REITs, acho que permite você ter pelo menos umas quatro, cinco empresas interessantes. Né? Então, se você juntar com os outros setores, você consegue, como eu costumo falar, montar uma carteira de RIS com, com pelo menos umas 15, 20 até mais empresas muito interessantes. Hum. No mais saíram alguns resultados interessantes agora. Não é? É o resultado da Visa. Da Visa aí, a empresa entregou bons resultados, né? Pelo menos pelo que eu li rapidamente. Mas não pode muito da regra da Visa. Terceiro trimestre, né? A empresa entregou um resultado com lucro líquido de 2.6 bilhões de dólares ou 1.8 por ação. Né? Isso tá, eu quero ver comparado Os outros anos. Deixa eu ver é, subiu uh, 9% né? Relacionado ao ano passado, então, um ótimo resultado da VIS. Mas, como eu disse, né? A empresa que vem trazendo ótimos resultados ao longo dos anos saiu alguns resultados de alguns REITs também. O High Yield Properties. Ah, não. Uh, não, era no banco que quando com parceria com a remessa online por algum rolo em respeito de, gente, não, não. É que... não importa a instituição que você usa, como você usa, obviamente se tratando de forma legal de envio de dinheiro. Né? É, mas não, a mesma coisa de fazer TED, fazer PIX, tudo isso, na questão do envio nacional, tudo isso é indiferente. O envio em si ele é totalmente diferente na questão de pôr de renda. Né? Se você envia pela remissionais, se você envia pelo Itaú, se você envia sei lá como, tanto faz. O que a Receita, na verdade, ela quer saber é onde está o seu dinheiro e como você conseguiu aquele dinheiro. né? Então, isso que muita gente acaba falhando, acaba esquecendo ou não, não entendendo. A, a Receita, ela não... não não se importa com movimentação, né? tanto que a gente não precisa colocar nossos é, TEDs, DOCs que fazemos diariamente. Porque a receita lá quer saber quanto dinheiro você faz no ano. Sei lá, eu ganho 20 mil reais no ano, um exemplo. Aí a receita quer saber, beleza, você ganhou 20 mil reais no ano, onde está esse dinheiro? Aí você fala, Pô, esse dinheiro está na poupança, está lá e está lá. O valor é menos do que você ganhou, então faz todo sentido, né? Ele gastou certo dinheiro com as despesas e economizou alguma coisa que ele colocou em algum investimento, alguma coisa assim, ou em algum ativo. Agora, o que a Receita procura para tentar é, achar, é, digamos, esquemas, coisas legais, são pessoas que falam que ganhou 20 mil reais e na hora de declarar os ativos ela tem 50 mil reais. A Receita vai falar, peraí. Como é que você tem 50 mil reais em ativos e você ganhou 20 mil reais? Não à toa, a coisa que faz mais a pessoa cair na malha fina são informações que são de terceiros. Né? Por exemplo, se você é CLT, a sua empresa, além de te entregar o, o, o informe de rendimento, obviamente ela informa isso para a Receita Federal. Se você colocar um centavo diferente do que a sua empresa declarou para a Receita Federal, você cai na malha fina na hora, digamos assim, é, a mesma coisa com o plano de saúde também, o plano de saúde informa quanto você pagou de plano de saúde para a Receita Federal, se você também colocar a informação com uma diferença mínima, mas com alguma diferença, você também cai na Receita Federal, então essa questão de envios é totalmente indiferente, mais uma vez, ressaltando que se você utilizar formas legais para isso, né? Não, então, você falou da parceria Remessa Online, com o Nubank não faz diferença nenhuma. Agora eu não sei se através do Nubank você consegue usar os cupons promocionais, alguma coisa assim, talvez não. Então talvez ainda assim vale a pena, por mais que você tenha a conta no Nubank, fazer direto pelo site da Remessa Online, porque aí você consegue talvez usar o cupom de desconto do site ou qualquer outro cupom de desconto. Então, não, 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 só, não se preocupe com essa questão do envio em si, tá? O que você tem que se preocupar, mais uma vez, é em declarar os ativos onde, é, independente de onde eles estão. Então, o que eu mais ouço aqui no site, erros, obviamente, é Ah, olha, qual é o processo de declarar quando eu trouxer para o Brasil, depois de vender os meus ativos, coisa do tipo. E aí você vê que a pessoa está totalmente equivocada no pensamento dela, né? Porque ela entende que eu só vou precisar fazer algo, só vou precisar recolher imposto depois que eu vender e trazer para o Brasil. Quando o fator de repatriar esse dinheiro é totalmente indiferente. Por exemplo, ah, eu tenho dinheiro investido nas, nas ações americanas, lá nos Estados Unidos. Eu vendi esses ativos... A parte de eu trazer para o Brasil, não trazer para o Brasil, trazer parcialmente, trazer totalmente, ela é totalmente indiferente. Eu vou ter que recolher imposto trazendo, não trazendo, tanto faz. O, o pós é indiferente. Então, é isso que as pessoas têm que se atentar. Né? A jurisdição da Receita Federal sobre os residentes é, fiscais brasileiros, ela não se limita na, ao Brasil, ao que está no Brasil. Ela se limita na pessoa. Então, eu posso viajar, ter ativos em qualquer lugar do mundo, eu vou continuar sendo um residente fiscal brasileiro e a Receita Federal vai continuar é, aplicando suas regras sobre mim. Para que essas regras não sejam mais aplicadas sobre mim, eu tenho que deixar de ser residente fiscal brasileiro. Por isso que alguns discursos aí que a gente vê pela internet de pessoal, ah, vou investir no país de num no... paraíso fiscal, que lá vai ter menos imposto, tudo mais eles estão parcialmente certos, porque no país eles têm uma facilitação, têm isenção de impostos, porém você continua sendo um residente brasileiro. Então, por exemplo, eu, tenho, eu recebo dividendos das ilhas Caimã, por exemplo. Lá não tem taxação de dividendos, vamos supor, nem conheço direito, mas vamos supor que não tenha taxação de dividendos. Vai ser diferente, porque é, a Receita Brasileira vai falar que eu tenho que pagar através do carne leão, então... O fato de eu não ter pago no, nas Ilhas Caimã, não significa que eu não vou pagar nada. Pelo contrário, eu vou ter que pagar devido às regras brasileiras. Então, é, mais uma vez, isso é o mais importante. A questão da, dos envios, particularmente, tem séria importância, ressaltando se você utilizar de formas legais para isso. Então, se você utiliza a Online, Itaú, Banco do Brasil, qualquer outra forma de envio de dinheiro... Lembrando que é tudo da mesma forma, é SWIFT, é transferência internacional... Mesmo essas corretoras menores que o pessoal fala, ah, eu transfiro para o exterior através de um PIX. Então, na verdade, você não transfere para o exterior através de um PIX, né? Nenhum, nenhuma corretora do mundo vai aceitar um PIX como transferência internacional, até porque o PIX é uma forma de transferência nacional. O que essas corretoras menores elas fazem? Elas fazem acordos, parcerias com corretoras de câmbio. Então, você, faz a você paga a transferência internacional, elas fazem a transferência internacional, você apenas não vê isso acontecendo, né? Então, é a mesma coisa de utilizar o Itaú e tudo mais. Só que elas fazem parceria, então elas fingem que você está fazendo uma transferência internacional, mas, na verdade, você está pagando para alguém fazer uma transferência internacional e, e, obviamente, eles conseguem uma comissão com isso e tudo mais. Então, sempre vai ter o Swift e tudo mais. Não à toa, as corretoras grandes americanas, elas não têm esse tipo de coisa, né? Porque não é porque elas não aceitam transferências internacionais através de pizza. Porque não existe transferências internacionais através de PIX. Essas corretoras grandes apenas não têm uma parceria com a corretora de câmbio, né? Porque essas corretoras menores, elas têm meio que o foco no cliente brasileiro. Então, elas, essas corretoras menores, elas sabem que não tem muita chance de se é, perpetuar no mercado americano. Então, o que elas fizeram? Elas focaram em públicos de países subdesenvolvidos como o do Brasil. Então, é uma corretora americana voltada para o público brasileiro. Então, eles fazem... Um, parte da empresa, ela acaba sendo uma empresa brasileira, essa parte de envio de, de dinheiro, nós né? faz uma parceria com a corretora de câmbio, e tem a corretora americana. Tá? Então, é, é mais ou menos isso. Não sei se expliquei, é, se vocês conseguiram entender corretamente. Mas deixei aqui o tempo, vamos então falar um pouquinho sobre o tema. Tá? Uh, se você tiver alguma dúvida que não seja sobre o tema, pode postar aí que no final eu tento responder, tento elucidar. Tá? Mas vamos tentar se ater hoje, nesse momento, né, ao, ao, ao tema. Como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre os WITs, em especial os WITs do setor de varejo, o tá? Antes de entrar sobre é, falar sobre o, o varejo em si, vamos falar um pouquinho sobre os WITs. É sempre bom reforçar isso, porque acho que ainda muita gente não entendeu. Ah, muita gente ainda entende os WITs como uma empresa com outra qualquer. E, e não deixa de estar errado, digamos assim, né, porque é uma empresa como outra qualquer. Contudo, os seus objetivos, o, o, o seu foco, a, a, o seu case, é totalmente distinto das outras empresas. Né? Pelo menos da maioria das empresas. Então, o que é um REIT? Né? O, o REIT é simplesmente uma empresa que tem como foco aquisição e, a, e, e, e também alugar, né? Re, ter um, um retorno com os, os imóveis. Né? Claro que tem os REITs de papel, de mortes, mas... Eu não acho que eles são muito interessantes e particularmente eu evito falar sobre eles porque acho que é um ativo de maior risco e que nem sempre tem o um maior retorno também. Então é meio que investir em, é mais próximo de investir uma renda fixa na minha opinião do que é, renda variável. Então os REITs, apesar de serem como outras empresas, eles têm esse foco de ter imóveis, adquirir cada vez mais imóveis, nem que seja através de dívidas e, e, e também emissões de novas é, ações, e alugar esses imóveis. Então, por eles terem esse, por eles terem esse case é, focado em imóveis, os indicadores deles, apesar de serem os mesmos das outras empresas, alguns indicadores deles não vão fazer muito sentido. Né? Então, uma coisa que eu sempre falo e, e, e reforço, é que olhar lucro líquido em um REACH é... É extremamente equivocado, na minha opinião, mais uma vez, porque você está vendo uma coisa bem distorcida, né? Porque o que mais tem com o imóvel é a amortização e depreciação. Então, uh, hoje o mercado imobiliário está bom, então o imóvel vai... É, vão avaliar o imóvel e ele vai estar tá valendo mais. Esse valer mais entra no resultado de uma empresa como o REIT como um lucro, né? Mas veja que não teve nenhum lucro, de fato. Né? É simplesmente uma questão contábil. E o mesmo acontece com a questão de uma depreciação de um imóvel. Ah, fizemos aqui uma nova avaliação dos imóveis desse REIT, e eles antes valiam 200 milhões de dólares, e agora eles valem apenas 150 milhões de dólares. Veja que a empresa não vai pagar nada por isso, não vai perder nenhum dinheiro com isso, é, na prática, mas os seus ativos foram depreciados, foram avaliados, em um menor preço. Esse menor preço, essa diferença de, de depreciação, né? essa depreciação vai entrar nos resultados da empresa como um prejuízo. O que isso acaba acontecendo? Faz com que o lucro líquido, pelo menos na maioria dos REITs, fique algo muito distorcido. É muito comum ver REITs com prejuízo, até né? na questão do lucro líquido, e quando você vê, não foi nada é, de efeito de caixa, nada do tipo. A empresa continua sendo muito bem lucrativa, com, ótimos, é, com ótima receita, né, através do aluguéis e apenas essa questão de avaliação patrimonial que acabou afetando. Portanto, o ideal mesmo é simplesmente ignorar a questão do lucro líquido e tentar analisar né, de uma forma muito mais operacional. Então, os VITs devem ser analisados de uma forma muito mais operacional. Eu não quero saber muito da questão contábil, eu quero saber se ele está conseguindo gerar mais receita através dos seus imóveis isso a gente faz com o Funds Operation. Né? Então você precisa ter uma ideia melhor com o Funds Operation do que de fato com o lucro líquido. Não à toa é o um indicador que as pessoas mais utilizam né, para avaliar os REITs, inclusive os próprios REITs, quando divulgam seus resultados, gostam de falar mais do Funds for Operation do que o lucro líquido em si. Mas como o Funds for Operation é um dado não oficial, acaba, sendo, acaba não entrando naqueles dados oficiais, digamos assim. Mas é o que é mais citado, mais compartilhado, mais visado. Então, as pessoas podem até não querer, e eu até entendo que não queira esse tipo de ativo, no caso dos vídeos. mas o que eu vejo também muita gente, ah, eu quero, mas eu quero sem dívida, ah, eu quero, mas eu quero uh, uma empresa que cresça muito, esse tipo de coisa. E é uma coisa que eu não consigo entender e sempre tento rebater, é que as pessoas acabam não entendendo o papel das empresas, né? A, a, quais vai adquirir né? então o, o pessoal acaba colocando suas expectativas nas empresas e achando que as empresas devem obedecer suas expectativas quando não é assim bem que funciona né? você pode mais uma vez não querer esse tipo de empresa ou qualquer outro tipo de empresa, mas você tem que entender o papel dela né? é, em que sentido você não, não pode, ah eu quero uma empresa que me dê uma estabilidade me dê uma previsibilidade de receita com os REITs, ou então, como empresa de energia elétrica, e ao mesmo tempo colocar uma empresa que tenha pouca dívida. Porque acaba que um, uma coisa tem, tem relação com a outra. As empresas de energia elétrica, elas são bastante endividadas, porque elas precisam de muito dinheiro para sua manutenção e tudo mais. Porém, isso só é possível porque ela tem uma maior previsibilidade de, de receita, de rendimento, de lucro. Né? Então, se a uma empresa de energia não tivesse essa previsibilidade, se ela não tivesse essa ideia que ia receber tanto de dinheiro naqueles próximos meses, possivelmente ela, possivelmente provavelmente ela não teria coragem de ter muita dívida. Ela ia falar, Pera aí", quer dizer que mês que vem eu, eu posso ter metade do, do faturamento? Como é que eu vou expandir com muita dívida nesse sentido? Mesmo coisa com empresas de cíclicas, né? Empresas de petróleo, empresas de mineração. São empresas que têm resultados que assinam. Né? Algumas vezes resultados muito bons, algumas vezes resultados muito ruins. Não tem como você querer uma empresa que trabalhe com ouro, trabalhe com minério de ferro, trabalhe com é, petróleo e outras commodities que os seus preços valiam, variam, variam de uma forma muito mais ah, recorrente e com variações maiores do que qualquer outro produto e que simplesmente tenha uma estabilidade nos seus resultados. Então, é isso que eu acabo criticando bastante, que é esse tipo de pensamento que as pessoas normalmente têm, né? Elas tentam mudar a realidade. Ah, não, eu quero empresa de petróleo, mas eu quero empresa de petróleo que se mantenha sempre lucrativa, que sempre tenha bons resultados, que não caia não, os resultados de forma repetida. Eu quero empresa de energia que não tenha dívida. Eu quero REITs que não tenham dívidas. Quando... A pessoa está simplesmente sendo, é, não entendendo o papel daquela empresa, não entendendo como é que aquela empresa faz dinheiro. Né? Os riscos, eles só crescem, só é, evoluem, só expandem com a emissão de, de novas ações, com novas dívidas. A empresa de energia elétrica também só consegue manter aqueles resultados com bastante dívida. E por aí vai. Cada empresa vai ter o seu papel. As empresas de tecnologia conseguem não ter dívida, conseguem evoluir, ter bons resultados e, e resultados ah, bem rápidos, é, resultados positivos bem rápidos, mas ao mesmo tempo eles têm um risco maior, né? Porque qualquer um pode acabar, é, criar um produto ou um serviço similar ou até melhor ganhar naquele mercado. Então, cada empresa tem seu papel, cada empresa tem seu case e, e o nosso papel como investidor é entender isso. Eu posso não querer mais uma vez, eu posso não querer essa essa ou aquela empresa, esse ou aquele case. E está totalmente correto. Agora, é impossível a gente querer mudar isso, né? Encontrar, é, mudar esses cases e criar essas coisas que a gente gostaria que acontecessem. Então, dito isso, vamos agora falar um pouquinho dos vídeos de varejo em geral. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu separei alguns. Não são todos, obviamente, mas são aqueles que eu acho que mais se destacam, que são mais consolidados para a gente dar uma olhadinha. O primeiro deles é, é o National Retail Properties. Tá? O setor de varejo é bem amplo, porque ele engloba vários subsegmentos ou setores, como querer chamar. Né? É, você tem desde reach de shopping, ou shoppings, que a gente vai ver. Você também tem aqueles de loja de rua, que chamam nos Estados Unidos de outstand stores. Você também tem os de Outlet, que não são aqueles shopping fechados, mas... Com, aquela, com aquele estabelecimento aberto. Enfim, é, é bem amplo esse segmento, por isso que você tem várias opções. No caso do National Retail Properties, vamos entrar um pouquinho no site deles. É... Eu... Ele, ele é o bit de do que, a gente, que eles chamam né, de autostands são lojas de rua. Só, só para a gente dar uma olhadinha, vamos. vamos... Para ter uma ideia, vamos dar uma olhadinha no portfólio deles. O interessante desse, assim como outros que a gente vai ver hoje, é a quantidade de imóveis. O setor de varejo, tirando a parte de shopping, né, que é mais complicado de ter milhares de imóveis, mas o setor de varejo permite que, principalmente os maiores, eles tenham uma quantidade absurda de imóveis. O National BTO Properties, por exemplo, ele tem atualmente, né, como mostra o site deles, 3.161 propriedades, é, distribuídas em 48 estados dos é, Estados Unidos. Lembrou que os Estados Unidos têm 50 estados, né? Eles só não têm, aparentemente, no Nova e Eu não sei que estado é isso. Então, Sim. eles só não têm em dois estados. E, então, quais, como são as lojas do, do National Retail Properties? Né? Deixa eu... É... para vocês terem ideia são principalmente lojas de conveniência claro que tem várias coisas mas só para vocês terem ideia seria não não não, abrir essa tinta com essa imagem seria lojas assim é, é, lojas que estão próximas de porte de gasolina restaurante de em esquina assim dos Estados Unidos é, academias tanto que e a gente tem os principais inquilinos, né? Então a gente vê 7 Eleven como o principal inquilino, com 5% dos, é, das propriedades da, da, desse Witch. 7 uh, Eleven, para quem não sabe, é uma loja de conveniência. O Mr. Car Loja, né? Que, como o nome já fala, é, é de lavar carro. O Cap World, que é aquela loja, aquele estabelecimento, aquela loja, focada em produtos para utilização ao, ao ar livre, né? Camping, essas coisas. Aí o LA Fitness, que como o nome já fala, é uma a, academia. Aí você também tem o dono do Taco Bell, ou pelo menos a fran franqueada, não sei. Porque acho que Taco Bell, se não me engano, dá aí um... É, aí você tem é, cinema também, supermercado e vários outros estabelecimentos. Mas é interessante ver também a quantidade, a, a diversificação desse desse ritmo. Então, o maior equilíbrio corresponde a apenas 5% dos imóveis. Então, o equilíbrio, o Seven pode sair de todas as suas propriedades da National Retail Properties, que a, a National Retail Properties só vai perder 5% do seu, da sua ocupação de né? Então, o, o, eu gosto desse setor, eu acho interessante esse setor por causa disso. Você consegue esses REITs com uma gama absurda de, de propriedades. E foi justamente, e é justamente com essa gama gigantesca de propriedades que o National Interior Property vem entregando bons resultados. Então, se a gente vê o Fundo Corporation, de 2000 até 2021, né, passou de 44 milhões de dólares de Fundo Corporation para 423. Né? Isso dá mais de 20 vezes, um pouco menos do que isso. Né? Uh, se você ver isso por ação também, em 2000 era... 1,47% por ação e a gente está agora com 2,43, né? um pouco menos da metade. você veja que uh, a empresa cresceu muito através de, de, de uh, diluir os seus inquilinos, né? mas é aquele negócio, eu prefiro ser dono de 10% de eh, uma empresa com 3.300 propriedades do que dono de 5%, ou prefiro ser dono de 5% de uma empresa com tantas propriedades do que 10% de uma empresa com 300 propriedades. O EBITDA também mostra essa evolução desse, do caso, desse National Retail Property. O endividamento totalmente tranquilo em se tratando de REIT, né? Veja que o nível de endividamento dessas empresas são muito maiores, mas em se tratando de REIT, esse endividamento é até baixo, tá? O Free Cash Flow, aqui também não é indicador tão importante, mas já mostra que a empresa consegue gerar um, é, bom, um bom dinheiro. Não à toa, o National Retail Property vem, vem trazendo bons resultados, né? Mais uma vez, numa empresa de tecnologia que vai te trazer é, centenas e centenas de, é, de, de porcento de retorno em poucos anos, mas ao, se principalmente no longo prazo consegue trazer bons retornos. Né? Sem contar que também ele tem esse papel de trazer maior estabilidade à sua carteira. Né? Então é isso que as pessoas têm que entender. Ah, eu só quero. Porque o pessoal, eu vejo muita gente entrando no mercado de ação só para. O objetivo e a ilusão, normalmente, de triplicar o dinheiro, quadruplicar o dinheiro, quando as pessoas esquecem também do papel de manter o dinheiro, proteger o dinheiro. Então, não atual, o que mais chama a atenção das pessoas é são aquelas empresas que, sei lá, multiplicaram por 300, e por aí vai, em pouco tempo. E muitas vezes são empresas de tecnologia, a pessoa sempre está atrás dessas tacadas. Quando empresas como esse REACH, ou qualquer outro REACH, ou então empresas de energia elétrica, não consegue dar, dar esse retorno em pouco tempo, mas ao longo do prazo consegue chegar perto. E mesmo que não chegue perto, pelo menos é um, um risco de retorno menor. Então, essa aqui é uma empresa interessante no meu, no meu ponto de vista, mas obviamente não a única. Né? Boa noite, Saddam. Vamos para outra aqui que eu separei. Outra grande aqui, né? que sempre é uma que eu utilizo como exemplo, é a o é Realty Income Corporation, né? também uma das maiores desse segmento e uma, se não a que tem mais, ou uma, uma das que tem mais imóveis também. Assim como o National Retail Properties, o uhum. Realty Income ele tem mais de 4 mil propriedades, mais de 3 mil propriedades. Né? Deixa eu ver aqui, portfólio, vamos ver o portfólio deles. Vamos ver aqui, top clients. Bom, deixa eu ver aqui composição deve ter aqui composição uh, ocupação então você vê aqui é, no site da real de ela começou em 92 com 634 propriedades hoje tem 6.000, hoje não no final de 2021 ela no final de 2021 final primeiro trimestre de 2021 é, ela tinha 6.662 propriedades. Então, você vê essa evolução. Né? E com a taxa de ocupação, sempre se mantendo alto. Se, entre seus esquilinos, cadê aqui. Estão, acho que 7-Eleven também, assim como National Retail Property, FedEx, né? Walgreens, que é aquela farmácia, loja de conveniência, como o Queiro. Dollar General, que é aquela, é aquela família de lojas, que aqui a gente conhece como tudo por um real. A Dollar Tree, que vai no mesmo segmento. A Lei Fitness, o Walmart. Então, veja que basicamente são os mesmos ou, clientes da National Retail Properties ou uh, e clientes, inquilinos é, clientes clientes de, de categorias, segmentos muito similares. Então, é outra também que cresceu um pouco, muito nos últimos anos e que vem trazendo bons resultados também, como a gente vai ver aqui. Né? Cadê? Deixa eu ver. O pai, é melhor para ver. Então. Só pelo esse gráfico você já vê a evolução do Fundo Corporation crescendo bastante e, e vem trazendo bons retornos também. Mais uma vez, nada absurdo, mas não pode, não tem como ter as duas coisas. No longo prazo traz um bom retorno, traz um resultado legal, mas, mais uma vez, uma empresa que tratam de imóveis e imóveis não tendem a evoluir tão rápido e tão forte quanto uma empresa de tecnologia, por exemplo. O espectro está perguntando. Por poder adquirir dívidas, a, 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 os RITs né, têm menos subscrições que os FIIs. Na verdade, eles têm os dois, né, porque eles crescem bastante. É, então, eles acabam pegando dívida e, e, REIT, ou, dívida e fazendo subscrições. Né. Na verdade, não são bem subscrições que eles fazem, eles fazem emissões mesmo. Acho que de vez em quando fazem subscrições, mas normalmente são emissões mesmo. É, então eles tem os dois Eu acho que não, não sei dizer se tem menos ou mais Mas eles tem os dois Porque também pegar sua dívida Não é uma coisa legal Então Emitir novas ações é uma forma mais fácil E barata de conseguir dinheiro Então eles sacanopar tá fazendo os dois Esses são os dois, são dois grandes Talvez os maiores Mas a gente tem outros também né? Esse ADC é o Agri, Agri Realty Corporation também interessante uh, vamos dar uma olhadinha o site dele é bem ruim pelo que eu me lembro parece um site de 1990 alguma coisa a ah, não que mudaram é acho que mudaram mas é a mesma coisa você que os inquilinos é o que? Costco, McDonald's o é, não sei, é um aparentemente o um mercado pode é, também. conheço essa loja TG Max, que é da TGX, né? que é loja de desconto. Walmart também, mercado. Eu já tinha falado. A Home Depot, então você vê que essas grandes empresas, a maior parte delas, elas não são nem donas dos seus imóveis, né? acaba sendo caro para eles é, é, acho que ter os imóveis, fazer investimento nessas coisas, então eles acabam. Adquirindo mesmo, alugando né, dos próprios vídeos. Deixa eu ver se aqui, para se a gente consegue ter uma melhor ideia. O Agree, o Income e o Realty Corporation, hoje eles têm. um eu Deve ter Eles sempre falam em pés quadrados, essas coisas. Né? Aqui, 30 de, de, de junho de 2021, ela possuía ou operava, né, e ou operava, 1.262 propriedades, localizadas em 46 estados a, americanos, né? Então, mais outra gigantesca e também interessante, né, mais uma vez, tudo cachorrinho verde, consequentemente cachorrinho azul, e também querendo trazer bons resultados, talvez até mais do que as outras, por ser de um tamanho... Menor, né? Deixa eu ver aqui o tamanho dessa. 2 bilhões de valor de mercado, enquanto as outras já estão com seus 30, 20 bilhões de valor de mercado. Vamos ver mais aqui. aqui já vi, já vi. Essa aqui. Deixa eu responder aqui. Alguém perguntou alguma coisa, o Hotels Resorts está em queda por causa da pandemia, então né? explicar a queda ninguém sabe porque está em queda, porque está subindo e tudo mais, mas de fato os hotéis devem estar sofrendo bastante com a pandemia, mas associar isso à queda deles ninguém sabe. Eu sempre falo e continuo achando o um setor de resort hotéis bem complicado Claro que nas épocas boas eles acabam até ganhando mais, talvez, mas é um setor bem cíclico e a vencer de situações como uma pandemia. Se não for a pandemia, pode ser uma crise. Obviamente, uma pandemia é pior, mas em certas crises econômicas as pessoas cortam as viagens, né? também acaba se prejudicando isso. Mas não sei por que está caindo. O Cyber Property Group já é um pouco diferente das outras que a gente acabou de ver, né? Como hoje tinha dito, ele é focado em shoppings. Então, como a gente tem shoppings, é meio difícil você ter 5 mil shoppings, mil é, shoppings. Então, é, o Cyber Property Group, eu acho que devem ter uns 200 shoppings, até um pouco menos. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui se ele é só continua. Aqui tem todas as propriedades, né? Eu quero só continuar. Aqui, são 99, mais é 100, mais 70, 170, 200, cerca de 220 propriedades que eles têm. Sendo que tem alguns, algumas propriedades no Japão, Coreia, Canadá, aí tem na Itália, Malásia, México e Holanda, eles também tem Austrália, França, é, Alemanha, Espanha, Tailândia, e Reino Unido. Né? Algum, alguns desses imóveis não são totalmente da empresa, ela tem apenas alguma participação e outros são imóveis totalmente dela. Então, uh, e, e atualmente, e recentemente eles compraram a Taubman é, realty Group, né? então, crescendo ainda mais. Os shoppings da Simon não são qualquer Shopping, né? como vocês podem ver pelas fotos, pela imagem, até pelo site, vocês vê que são shoppings considerados talvez de alto padrão. É, focado em um pouco, talvez, mais engueirado, posso estar equivocado, mas dá a impressão disso, né? Então, são os shoppings mais luxuosos e tudo mais. E, e até é um setor que muita gente tem um pé, até mais do que isso traz, em, em virtude da compras online, então, que muita gente acha que as pessoas vão deixar de ir para o shopping, o comprar no shopping, isso pode prejudicar esse ou qualquer outro route de é, shopping. De fato, é, tem, tem Pode haver né, essa relação, mas o que as pessoas esquecem também é que eles acabam se modificando e se, é, se transformando, né? Então você vê que atualmente, claro que a gente está na pandemia há muito tempo, não vai ao shopping, mas atualmente os shoppings eles são muito mais um lugar, um estabelecimento para atividades do que provavelmente para compra. Não à toa existem algumas lojas que elas são utilizadas e existem apenas com a finalidade de fazer propaganda. Então é bem como você tem lojas em shoppings como o da que é loja da a Nike e lá não tem nada para vender, simplesmente você tem os produtos para aqueles que acabam indo para o shopping, para ir no cinema ou ir ao restaurante, ao passar, ver aquele produto e tentar comprar na internet. Então o papel do shopping vem mudando, vem se é, transformando. E, e ninguém sabe qual vai ser o futuro Mas a empresa não é, Obviamente no, Nos últimos cinco anos teve uma pior A pandemia pode também estar afetando Mas no longo prazo tem, tem Tido bons resultados Tem o Ritchie de Fazenda Hotel Agrícolas, tem sim Tem o Farmland Partners Se a gente não me desse nome Mas não, eu não acho que isso seja bom Pelo menos os números Não são interessantes mas tem sim, e além deles, né? Você tem também o que eles chamam de Timberlands. Né? Aqui é o Farmland Partners. Esse aqui é agrícola mesmo, mas você também tem um do tipo Timberlands. E esse é o que a gente chama aqui de plantação de eucalipto, eu acho. É isso. Não sei se tem é uma tradução. Empresa... Deixa eu ver se tem uma imagem. Acho que é proteção de calipto nessas né? coisas assim, de lá. Algo similar a isso. Agora o farmlander é de fato é, é, é agrícola. Vamos ver mais de retail, de deixa esse aqui Federal wild também interessante é um dos mais antigos se não tiver enganado pinos pode ser né? Nossa. pode ser pinos né é uma colheção de, de de árvores para colher madeira para já tem lojas assim no Brasil também, em Curitiba, somente propaganda e compra online. Sim, é, é que acaba primeiro acontecendo lá, mas isso vale para o mundo inteiro, né? As empresas, elas sabem que tipo, pô, as pessoas vão comprar de forma online, mas o papel do shopping, como eu falei, tem mudado para isso, né? Beleza, é no local que eu ia para comprar roupa, só que agora é um lugar que eu vou para ir para o cinema. Só que tem uma grande movimentação de pessoas no shopping, ainda tem e é bem capaz de manter assim, então as, as empresas, as marcas entendem isso né, esse grande é, tráfego de pessoas e, e fala né, vou, vou criar uma loja lá, nem que seja para mostrar nossos produtos né? então é uma forma de, de propaganda e aparentemente tem, tem trazido bons resultados. Então os shoppings eles vão mudar né, e estão mudando, então você vai ver menos lojas vendendo coisa, Hoje é bem comum você ir no seu dentista no shopping, ir no médico no shopping, coisa que antes as pessoas só iam em é, escritórios né? Escritórios médicos, ficavam juntos de escritórios convencionais, é, dentista, a mesma coisa. E hoje você vê esse tipo de serviço é, no shopping, é, clínicas de, é, de estética também você vê no shopping. Então, mais uma vez, os shoppings estão se transformando em espaços de mais serviço do que de propriamente de compra. Claro que ainda vai se manter um pouquinho a questão de compra, mas tem mudado essa proporção. O Federal Realt, como eu falei, acho que ele é um dos mais antigos, tinha é fundado em 1962. Lembrando que os REITs foram aprovados nessa época. Possivelmente essa empresa antes nem era REITs, instituição REIT por aí vai. É uma empresa vem um pouco menor do que as duas que a gente viu, né? Mas tem seu papel. Como eu falei, já é antiga, já é consolidada, tem bons resultados, mas ela é de outlets também, pode ter sido prejudicada um pouquinho com a questão da pandemia, enfim. Mas, mais ou menos, no, no longo prazo tem, bom, tem tido bons resultados. Vamos dar uma olhadinha aqui nos imóveis, no só para vocês terem uma ideia, né? About... Então é meio que isso aqui, tá? São espaços abertos é... com suas lojas tudo mais. Normalmente tem um inquilino Mor aqui que, é, que ele chama de Major, né? Tenant Major, que é aquele. O que normalmente aqui no Brasil. Eu esqueci o nome que é dado, mas normalmente é. é livraria Cultura do Shopping, né? Aquele, aquele inquilino que vai tomar um maior espaço do estabelecimento e consequentemente vai, também, vai trazer mais pessoas. Pra... caso aqui não é um supermercado. Aqui eles falam que eles são dos mais antigos, eu quero ver o número de mãos. Aqui mais ou menos sem propriedades, pouco mais sem propriedades, né? com mais de 2.900 2, é, 2, é, inquilinos. Então, eles têm Miami, Los Angeles, Silicon Valley, Chicago, Washington, Philadelphia, Nova York, Boston tem, E acho que é uma mistura de residencial pra, com, com o varejo. questão de dividendos, eles sempre chama atenção, mas não gosto muito de Então, você vê que tem muitos diferentes, né? É, muitos... Mesmo que seja do mesmo setor, do mesmo segmento, que eles são totalmente diferentes. Deixa eu ver, esse aqui eu acho que é especializado. Gosta de conveniência, posto de gasolina. Não, o entendo também. Esse aqui eu acho muito é interessante também. Eu acho bem, bem, bem legal esse, porque ele é pequenininho e é de posto de gasolina. Viu? Portfólio. É isso, eles têm Pós-gasmina, ideia de conveniência Aí, obviamente Também é, Estabelecimento para lavar carro Autosserviço, serviço para automóveis né? É, estabelecimentos de imóveis Que são dados por vendedoras De, de auto é? Então aqui dá 700 propriedades Aqui mais umas 44, 744, 744, mais umas 50 aqui, 844, uh, umas 50, 850 propriedades. Então, outro bem interessante. E com o valor. Aqui, ó, ele está falando 1.007 propriedades, deve ter mais coisas. Né? Porque é só um não está dando isso aqui. Mas ele está falando 1.007 propriedades em 36 de estado. Bem interessante. A taxa de ocupação bem alta, R$ né? 99,5, por aí vai. Com principais inquilinos, como eu falei, isso leve, lógico, conveniência, mas tem as empresas também de, de, de gasolina e por aí. Até outra do setor de varejo, que não tem nada a ver com as, as outras todas que a gente falou até agora. Vamos ver mais uma para finalizar. Aqui, Lembrando que você tem várias outras, né? aqui. Vamos ver essa aqui. Essa aqui é interessante. Acabou entrando muito na mídia, eu acho. Muita gente comentando, muita gente seguindo. Porque se eu não, não estiver enganado, acho que o Warren Buffett divulgou que estava comprando esse reach em específico. Acho que é por isso que cresceu bastante e muita gente estava de olho. E, estava falando mas tirando essa parte de ser uma empresa que faz parte do portfólio Warren Buffett, que eu nem sei se ainda faz né? ninguém nunca sabe mas ela é bem interessante porque ela vem crescendo é, de forma rápida nos últimos anos né então a mesma coisa da National Props e a Cam né? porque são lojas de rua também então vamos dar uma olhadinha aqui Eu quero ver os imóveis Deixa eu ver se clica aqui, tá? Aqui, ó, tá, em 2007 ele comprou alguma coisa Comprou 10% dessa empresa Mas eu queria ver os imóveis Cadê uhum. os móveis? Abriu uma apresentação dele, né? não? Então veja aqui. Uhum. Um Vamos ver se a última apresentação mostra alguma coisa. Aqui, são então, esses estabelecimentos. Mais uma vez, camping, World, loja de imóveis, é, é, até é, colégios também. Né? Hoje são... Deixa eu ver quantas propriedades. 2.656 propriedades para alugados para R$ inquilinos em quilímetros. Aí você tem Burger eu falei, várias, várias empresas diferentes alugando isso. Então, essa é mais uma interessante, mas, na minha opinião, né? Mais uma vez, existem outros vídeos que também podem ser interessantes, mas como a gente tem uma hora só, acabei selecionando eles meu objetivo, obviamente, não era falar de todos, né? E nem resumir o mercado a isso ou recomendar essas empresas. Pelo contrário, eu vou mostrar alguns para incentivar vocês a procurarem mais, estudarem mais. E principalmente vou mostrar como esse segmento é diversificado. Veja que a gente falou de uns cinco ou seis E eles, claro que alguns com mais é, semelhanças do que outros. Mas, de forma geral, são empresas bem diferentes, né? Você tem shopping de luxo, loja de rua que é mais focada em loja de conveniência, você tem posto de gasolina, posto de gasolina é, que mais que a gente viu aqui? De restaurante, enfim, você tem uma infinidade de, de imóveis. Né? E, e, mais uma vez, são RITs com milhares de imóveis, que se diferencia também de, de outros segmentos. Né? Dúvidas? Questões? Acharam interessante? Não agregou nada? Não agregou. Críticas? Sardão falando que achou muito, muito interessante, o espectro agradecendo, eu que agradeço o presente de vocês. Olha, gentileza, no site tem algum material bastante sobre vídeos? Tem. Você é, vem aqui, eu não vi, aqui na galeria, é, tem vários vídeos que eu fiz sobre o tema, né, esse vai estar incluso lá, então você pode vir aqui ver os vídeos. No próprio livro Investidor Global, que você pode baixar gratuitamente, ser assinante, tem uma parte do livro só sobre reads, né No curso, no curso também, tem, se você entrar lá no Uau, Uau é, Universidade, tem o curso de investimento exterior, que também tem um, um, um negócio só de... É, como é que se diz? Só de, de REITs. Beleza? Então é isso, pessoal. Agradecer a todo mundo que esteve presente. É... Daqui a pouco deve ter o chat do Thiago de programação. Eu recomendo a todos que fiquem aí pra assistir. Beleza? No mais, desejar aí uma ótima... Uh... Uma ótima noite uma ótima semana. O FX... Eu tenho, estudado sobre... eu tenho estudado os vídeos e vejo que essa área ainda está movimentada no site. Se for é possível, seria legal... Mas os informativos são postados com o título de estimular a discussão. Então, a gente vem fazendo isso, FX, ao longo dos anos. Infelizmente, a gente não tem como, felizmente ou felizmente, não tem como é, mudar a de muitas das pessoas. Né? Hoje tem muito mais discussão que tinha e amanhã provavelmente vai ter mais discussão que hoje tem. Isso vai só fazer devagar. Isso foi algo similar com as stocks em relação ao, às ações brasileiras, mas é aqui negócio, é, é, é algo natural. Tem muita gente que tem uma rejeição a esse tipo de e, infelizmente, não tem muito o que fazer. Mas Então, a gente sempre está tentando fazer esse tipo de coisa. Eu tenho feito mais vídeos, mais chats sobre esse assunto. É, tem vários que a gente posta diariamente, que às vezes são dos vídeos, às vezes são dos estoques, que também ajuda. Mas é isso. A gente tenta, mas também a coisa que leva tempo. A área mesmo de estoques não tem tanta discussão quanto a área de... Não é tão movimentado, como você falou, como a área de ações brasileiras. Então, é aquele negócio. Vai por... Vai, vai acontecendo com o tempo. Por gentileza, como analisar é, os dados relacionados das, das, das de forma global, você fala o quê? Os REITs? Se for dos vídeos é assim. Ó. Pelo menos isso é como eu faço, né? cada um faz de um jeito. Fundo for pre a gente dá uma ideia de um resultado operacional, quanto a empresa que está conseguindo ganhar de, de, com os aluguéis. Fundo for pre-eixo para ação, o resultado do Fundo for pre só que divide por ação. Isso dá uma informação de se a diminuição dos, da, das ações está surtindo efeito. Né? Eles emitem mais ações, consequentemente. Eu vou ter uma participação menor da empresa. Se eles estiverem dando mais, um resultado maior, eu ganho mais com isso. Se eles continuarem com o meu resultado, eu perco com isso. Lembrando que essa concessão não deve ser tão rápida. Por exemplo, se a empresa emitir ações agora, ela não vai trazer mais resultado amanhã. Isso vai levar um tempo. Então, você tem que viver isso de uma forma de longo prazo. EBITDA é o resultado operacional, muito similar ao Fundo Corporation. E aqui tem a dívida. Dívida por EBITDA. Vai variar bastante de segmento para segmento, alguns segmentos são mais, precisam ser mais endividados, outros precisam ser menos, aí vai de cada um, mas normalmente abaixo de sete está tranquilo, dependendo do segmento um pouquinho mais. É assim que eu analiso. Mas no caso dos juízes eu prefiro mais analisar portfólio, quantidade de imóveis, e eu foco muito mais na diversificação do que analisar cada REIT, né? Se você tem uma carteira com 20, 20 mais REITs, já te deixa mais tranquilo e as análises não precisam ser mais tão aprofundadas. Beleza? Eu eu sou muito enviesado em ter resposta, mas eu tenho que tirar Que Muitas pessoas não têm resposta, né? Então, por exemplo, o mercado, a gente não tem resposta como ganhar dinheiro. Como se beneficiar do mercado. A gente, a gente, é que nem o pôquer. O poker você nunca sabe se você vai ganhar. Por mais que você tenha uma mão ótima. Você pode ter A's e A's, começar com A's e eyes, né que seria a melhor mão que você pode começar. E, e ainda assim você vai perder. O mercado financeiro, em especial o mercado de ações, é algo similar. Então o que, é que você faz? Você simplesmente foca no que você tem mais controle. O que você tem mais controle? É diversificação, se eu colocar todo o meu dinheiro em uma empresa e essa ali você perde todo o seu dinheiro, então eu em várias empresas outra coisa que você coloca a seu favor, é, é muito mais fácil você ganhar no poker com a mão mais reais do que uma mão 2,8 então o que, é que eu vou escolher, você escolher jogar com as reais ou você só escolhe jogar com 2,8 um? você escolher com, jogar só com as reais, o que seria o as reais né no mercado financeiro, no mercado de ações. Empresas com lucro. As empresas com lucro são as que têm maior probabilidade de se manter. Significa que as outras não podem se manter, crescer? Não. tem chances menor. Do mesmo jeito que eu posso ganhar com dois e 8. E aí vai. O que você tem mais controle? Você não tem controle do que vai acontecer de fato com a empresa. Mas você tem controle em analisar a empresa, você tem controle em identificar uma empresa lucrativa, você tem controle em montar sua carteira, a quantidade de ação, você pode escolher uma carteira de 10 ações ou você pode escolher uma carteira de 50 ações. Você ter uma carteira de 50 ações, a chance de você perder dinheiro, ser prejudicado é melhor do que uma carteira de 10 ações. E por aí vai, é isso que você tem que então, só que isso não chama muita atenção, porque isso é chato, é boring, né? É... Falar do mercado como uma forma de que nem a gente faz aqui no site, coloca dinheiro e esquece, não agra, agrega e não chama a atenção de muita gente, né? Agrega, agrega, né? mas não chama a atenção de muita gente. A gente quer bancada, quer é, oportunidades, quer adrenalina. Né? Então, é só colocar dinheiro, trabalhar, deixar lá e pronto, pronto. Mas aí o pessoal na realidade quer ganhar muito dinheiro por aí. Não né? quer devagar, quer fazer isso coisas devagar. Beleza? Estamos despedindo aqui mais uma vez Obrigado aí todo mundo por ter presente Mais uma vez, uma ótima noite a todo mundo Uma ótima semana também